0: Heute vor 72 Jahren, also am 9. Juni 1950, wird mit dem Zusammenschluss der damals sechs Landesrundfunkanstalten Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Radio Bremen, dem Süddeutschen Rundfunk, dem Südwestfunk und dem Nordwestdeutschen Rundfunk die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland gegründet, die ARD. Dieser freiwillige Verbund von mittlerweile zehn deutschen Rundfunkanstalten spiegelt den föderalen Charakter der Bundesrepublik wider. Bei 23.000 festangestellten Mitarbeitenden, elf Fernsehprogrammen, 55 Hörfunkprogrammen, 16 Orchestern und 8 Chören beträgt das Gesamtbudget der ARD 6,3 Milliarden Euro, das hauptsächlich aus den Rundfunkbeiträgen getragen wird." Ja, und damit herzlich willkommen zu einer öffentlich-rechtlichen Folge Lehrersprechtag mit dem Tagesschausprecher Martin Pieler
1: und dem Zwangsgebührenfinanzierten Alex Batzke.
0: <lacht> Zwangsgebühr, <lacht> ja.
1: Oder was sagen Sie noch immer? Zwangsgebühr, für, Zwangsgebühr finanzierte mainstream medien
0: <lacht> Ja, genau so. so. Aber von mir aus, äh, wenn das bedeuten würde, dass wir deswegen einen Podcast machen, dann von mir aus auch das. Ja. Ja. Ja, also, aber wir sind
1: ja gar nicht öffentlich.
0: <lacht> Nein, wir sind überhaupt nicht öffentlich. -rechnet. Wir sind völlig frei. Wir sind privat. Mhm. Ja, ist auch gut. Ähm, Pri privat, aber ohne Werbung. Genau. So, weil Best wir es nicht brauchen, world, weil sozusagen. wir einfach mit, mit diesem Ding hier aber auch kein Geld verdienen <lacht> wollen. <lacht> weil wir schon... Aber ja, auch
1: nicht, aber ja auch nicht müssen.
0: Weil wir schon Jobs haben, die uns genug bezahlen, genau. so Wir machen das hier nur zum Spaß. So, äh, ich, ich wusste das übrigens gar nicht, dass das alles so ein Zusammenschluss ist irgendwie. Ähm, und genau, der, der Fernsehsender, da sagt man ja oft die ARD, aber das ist gar nicht der Fernsehsender. Der Fernsehsender heißt das Erste. Und, hm. und dann gibt es ja noch das ZDF, und ja. Aber das, das, ist, der das ist ein Fernsehsender Das ist ja ein reiner Fernsehen.
1: deutsches Fernsehen. Genau.
0: Aber äh, ich meine, zur ARD gehört dann ja auch noch hier die Geto, also diese, diese Filmgeschichte da, äh, diese, die auch die Tatorte machen und so, oder diese ganzen Filmproduktionen. Und da sieht man dann ja auch immer eingeblendet beim Tatort zum Beispiel, das weißt du nicht, weil du ja kein Tatort guckst, aber da sieht man immer so kurz eingeblendet, von welchen dieser Rundfunkanstalten das jetzt gemacht wurde. Vom WDR, also dann quasi. Äh, Je ich, nachdem, wo Kölner der spielt, ne? genau, ja. Genau, so, so ist das mit der ARD. Im Osten, also in der, in der DDR, hatte man die ARD natürlich nicht empfangen können, aber eigentlich auch schon, habe ich dann noch nachgelesen. Also man konnte die schon kriegen, so so äh, Westfunk. Ne? Ähm, Westfernsehen. Außer in, 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 diesem, in diesem sogenannten Dunkeldeutschland, also da so im Elbsandsteingebirge. Da, da sagte man dann auch scherzhaft ARD außer Raum Dresden. <lacht> naja, okay. So, so viel zur okay. äh, ARD. Zurück zu Sendern, die wirklich geguckt werden. Wir reden heute mal über Streaming.
1: <lacht> jo, ähm, Aber Vorher noch, noch, noch was anderes. Ja. Ich habe, äh, an mir ist doch ein ähm, ausgezeichneter Wirtschaftslehrer verloren gegangen. Ist das so? Ja. Weißt du, was Sprit heute Morgen gekostet hat? Zwei Euro. Ja. ja, und was habe ich vor einer Woche vorhergesagt, ja, ja. was Sprit kosten wird?
0: Ja, zwei Euro. Bam. Ich wollte dich noch irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, eines Besseren belehren. Und äh, nachdem wir aufgenommen hatten, bin ich nämlich äh, einem noch tanken gewesen. Und dann kostete es 1,85 und dachte, ha, guck hm. mal hier, der Pila wieder mit seinen linken Parolen. Das sieht alles nichts. Ja. Aber nee, stimmt nicht. Es ist äh, ja. wirklich so. Ähm, es äh, ist genau das eingetreten, was du prophezeit hast. Ja, äh, ich finden. war auch noch ich war auch
1: noch äh, tatsächlich direkt an dem Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich nicht, also auf jeden Fall zeitnah Anfang Juni tanken ja. für auch um die 1 zwischen 1890 irgendwas, dann irgendwie zwei Tage später mit dem Auto von meiner Frau schon mhm. für eins über 90. Ja, und heute morgen habe ich geguckt und dachte mir so, mh.
0: mhm.
1: Also meine Theorie dazu ist übrigens folgende, auch natürlich wieder äh, links versifft, so wie äh, von mir zu erwarten. Wahrscheinlich war es einfach so irgendeiner von diesen äh, Kartell, aus diesem Kartellverein hat halt einfach aus Versehen sozusagen gedacht, ja, okay, müssen wir weitergeben, hat dann da die 183 da eingestellt an seiner Tafel und dann müssen die anderen ja mitziehen so, ne, damit ja, ja. Äh, die die Preise stabil bleiben, so und äh, wahrscheinlich hat dann so einen Tag später hat hat dann äh, so der Herr Jet den Herr Aral angerufen und hat gesagt, ähm, Bro, das steht da nirgendwo, dass wir das weitergeben müssen. <lacht> ja. Und dann hat der gesagt, ach, echt oh, nicht? Ne? Nein? Ja, dann Was? warte kurz. Ich, ich teste das mal. Dann ist er rausgegangen, auf 95 gedreht, Ja. geguckt. Die kommen trotzdem ah,
0: passiert noch. Passiert nichts, kommt trotzdem. Rett, <lacht> rett, ah, Zwei Euro, alles klar. Ist doch ein guter, runder Betrag. Lass uns ab jetzt einfach immer 2 Euro haben. Ist doch schön. Ja. Also, so für Sprit 2 Euro. Was haben wir damals noch gesagt, als die Spritpreise irgendwann teurer wurden? Also, ab, ab 1,80 Euro. Ja, ist äh, ist, ist, ist ich wie nicht mit mehr. Rauchen.
1: Die Raucher sagen auch immer, wenn Zigarettenbetrag X kosten, höre ich auf. Ja. Nope.
0: nope. <lacht> so, das führt mich zu meiner ähm, guten Tat. Direkt hier zu ganz Anfang. Du, du, du hast aufgehört zu rauchen. Ich habe aufgehört zu rauchen, nein. Äh, das andere, ich habe aufgehört, Auto zu fahren.
1: Ah.
0: Ich bin offiziell autolos. Seit äh, ziemlich genau einer Woche. Also, wenn ihr das jetzt hört, ich habe genau vor einer Woche mein Auto verkauft. Und dann natürlich alle so hier groß, äh, ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt der Familienbomber, weil jetzt sind wir ja zu dritt und so. Oder was? Jetzt muss ein größeres Auto her. Und ich so, nein, weit gefehlt. Ich leiste mir jetzt einfach den Luxus, kein Auto mehr zu haben. Ich habe auch hm. so ganz demonstrativ den Fahr den, 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 Cruiser äh, einfach auf unseren Tiefgaragenstellplatz gestellt. Also unseren Fahrradanhänger für, also unser, quasi unser Kinderwagen.
1: Ja.
0: ja, der steht jetzt einfach wirklich auf mitten auf dem Tiefgaragenstellplatz. Nee, wir werden äh, äh, Carsharing benutzen und äh, die öffentlichen jetzt ein 9 Euro Ticket und so, das läuft. Ich hatte, ich habe zwar noch keine Gelegenheit gehabt, das zu nutzen, weil ich komme ja hier irgendwie nicht raus äh, aus Gründen. Aber vielleicht jetzt am Wochenende werde ich es mal nutzen und auch demnächst. Und ja, Carsharing wie gesagt, es gibt hier in Münster das Stadtteilauto äh, und da äh, kann man Autos sich leihen und diese dann nutzen, wenn man sie braucht. Und ja. ja, wieso ist das eine gute Tat? Ach, keine Ahnung, mir ist nichts anderes eingefallen. Und außerdem ist es gut für die Umwelt, glaube ich, irgendwie schon. Ja. So. Ähm, ja, stimmt, stimmt. Aber man muss auch dazu sagen, eine andere gute Tat habe ich nun mal jetzt gerade nicht. Weil was soll ich denn machen? Ich bin jetzt Ihr
1: die ganze... Halt, jede, jede Windel zählt so einfach. Ja,
0: aber das ist ja keine gute Tat in dem Sinne. Und auch alles, was ich, keine Ahnung, für das Kind tue oder für, für meine Frau tue oder so, ich, das gehört ja eigentlich jetzt einfach dazu. So. Ja, äh,
1: aber auch... Auch eine Perspektivfrage, ne? Kann man ja auch immer so dass du das 15 Jahre Familienbild genau. auspacken, dann ist alles eine gute
0: Tat. Ich meine, ich würde allein, auch, dass
1: du überhaupt da bist, ist eine gute
0: Tat. Stimmt nicht auch da wieder war, ne? ich meine, Hallo, was mit dieser Elternzeit jetzt kostet, wenn man das mal auf das Gehalt umrechnet, mhm. ne? Also hallo, ja, also auch das stimmt natürlich. Wie oft ich auch schon gefragt wurde, ob jetzt hier mal langsam Babypinkeln ist und so. Ich so ja, gut,
1: gut gute Tat eigentlich in dem Sinne für äh, Nordrhein-Westfalen, ne? Weil die ja, dir ja weniger weniger ähm, ja. Dings zahlen müssen. Und ja. das Elterngeld kommt, zahlt Münster, ne? Das oh, war Kommune, ist das Kommune, Kommune? glaube ich. Ja, kann ich glaub, sein. Ja. Weil es ist ja Familienkasse und Familienkasse ist, meine ich...
0: Im Endeffekt gut für den Steuerzahler. Ah, da
1: wird es schon wieder dünn bei dem Herr-Politiklehrer. Was
0: ich denn, wo, wo <lacht> da was herkommt. Also, äh, genau. Äh, und auch vielleicht, wo wir gerade dabei sind, von wegen Landessache und so weiter. Ich bekomme ja ständig Mails auch vom Schulbüro und so. Ja, äh, mein Sohn ist immer noch illegal. Kein Mensch ist illegal, heißt es ja so oft. aber äh, <lacht> Außer dein Sohn, weil er immer noch kein, keine Geburtsurkunde hat. Richtig, genau. Was also, ist da los? Ja, die, die kommen nicht zu Potte. Wir haben angerufen. Ja, äh, wie, wie, wie sagen wir immer? Wir tun, was wir können. Ja. ja. Ähm, kann teilweise zwei Wochen dauern. Es kam auch schon ein Schreiben, mit dem man dann die Geburtsurkunde für den Arbeitgeber bestellen kann. Mm. Und das wiederum auch noch mal zwei Wochen dauert. Also ich hoffe, das dass bis zu den Sommerferien irgendwie die Geburtsurkunde noch da ist, damit ich sie dann auch einreichen kann. Ja. ja. Und im Pech. Juli bin ich weg, also bis dahin muss die da sein. Ja. <lacht> Sonst Pech. Ja, Pech gehabt. Ja. Mach mir
1: die Sinnflut, ey.
0: Es, ist auch, ja, wir
1: es wird einfach geregelt, indem sich dein Sohn mit 16 einfach an, an unserer Schule anmeldet als Schüler. Und das, <lacht> genau. das legitimiert dann nachträglich deine Elternzeit. So. Ja,
0: aber wenn man sich überlegt, ne, wie, wenn das schon mit einem regulär geborenen Kind so kompliziert und langwierig ist, wie schlimm ist es dann erstmal in diesen ganzen Asylverfahren? Ne? Muss man sich mm. dann irgendwie nochmal vorstellen. Also, wie du nochmal gesagt hast, mit deiner Fiktionsbescheinigung da, oder, oder wie das hieß. Also, okay. alter Schwede, ey, ey bisschen, mal ein bisschen schneller arbeiten. Also, ganz ehrlich, einen Stempel drauf machen, und, und eine Unterschrift und fertig. Es ist doch jetzt auch nicht irgendwie, wer weiß, was für ein tolles Pergament äh, auf dem da diese Geburtsurkunde ja, drauf ist. Ja, du
1: könntest das Kind ja ausgedacht haben. Ja, sicher, klar, könnte um, ich. Aber äh, das ist, wir, wir halten uns, also das dauert ja in erster Linie einfach alles lange, weil Deutschland ja erstmal per se jedem, jedem unterstellt alles nur aus Eigennutz und ja. Schmarotzertum zu tun.
0: So das ist ja vielleicht bei manchen Menschen auch sogar der Fall. Aber äh, ich, bei mir jetzt nicht. Kann ich, ja, und gönn
1: den doch, ey. Ja, echt mal, so, genau. Dann, Die 190 Euro da im Monat, gibt ja, doch einfach. Ja, gib doch, ja,
0: also. Ach, ey.
1: Einfach mal gönnen ist sowieso insgesamt eine gute Lebenseinstellung. Ja. Und auch für Staaten, einfach mal gönnen gönnt einfach mal alle.
0: Und finanziert wird das sowieso alles am besten von den ähm, von den Übergewinnen, die jetzt die Tankstellen erwirtschaften. Ja, Wie das? sowieso. Ja.
1: Apropos 9 Euro Ticket, mhm. da habe ich auch noch ähm, ein paar äh, ein, äh, zwei Dinge zu. Erstens, ich habe noch keins, weil ich es noch nicht brauchte, plane aber äh, eins zu kaufen. Also ich werde auf jeden Fall noch im Juni eins kaufen, selbst wenn ich es im Juni nicht benutze, mhm. damit eins mehr gekauft ist. Ähm, Ach, guck, wobei das ja nicht dazu führen wird, dass sich was ändern wird, weil ja ja, es sind halt einfach bahnvoll ähm, und strisand effekt des äh des Jahres. Hast du die Punks auf Sylt gesehen? Ja, ja,
0: genau, habe ich gesehen. <lacht> Super. Wenn die
1: Bildzeitung, die dich heraufbeschworen hätte, hätte sich
0: doch keiner von denen dahingesetzt hingesetzt, Scheiß zugesetzt als und wäre auf diese Kackinsel gefahren. Als wenn <lacht> Punks freiwillig nach, äh, nach Sylt fahren würden. Aber ja. gut, wenn man es so, so prognostiziert den Teufel ja. an die Wand malt. Das war so dann, witzig, ich habe mich äh, totgelacht. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich auch gemacht. Also wenn ich äh, Punk wäre. Und, <lacht> und, und einige von
1: denen haben auch Kapitalismus so richtig durchgespielt, ja. ne? Weil es ähm, ist ja mega stressig, das Bier da in diese ganzen Regionalex Dinger ähm, transportiert zu lassen. Die haben sich das schön Bei per Amazon, Amazon ja. zu so Amazon Boxen bestellt <lacht> auf Sylt und dann dahin sagt geilo, gib ihm.
0: Super, ey. So <lacht> muss man das Profis machen. Einfach <lacht> mal da so ein bisschen den, den, den Laden mal so aufräumen da, und ein bisschen durchrühren da diese komische Insel. Ja, Echt und mal. jetzt dadurch habe ich jetzt zum
1: ersten Mal so, so, so irgendwie so Aufnahmen von hier, wie heißt das da, Westerland oder so gesehen. Hm. Alter, wieso sind denn da Leute? Das sieht aus wie Duisburg.
0: Ja, warst da du noch nie auf Sylt? Das ja. nee, ich, 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 war, ich war mal auf Sylt. Ich fand es aber auch nicht toll. Also das ist auch vor allem, da kannst du auch besser von uns aus nach Holland fahren. Ist, ist auch ein schöner es Sandstrand. Ist eh viel schöner Holland. und äh, Holland ist auch einfach besser. Ich fahre ja demnächst auch nach Holland. Hier über das äh, Frohen Wochenende fahre ich nach Holland. Ist groß geplant. Ja. So. Gucken, wie der, wie der kleine Mensch das mitmacht. Bitte?
1: Ich muss Freitag arbeiten.
0: Ja, ich nicht. Ich habe noch älter Zeit. Ist,
1: ist kein Brückentag. Ja. Wann kommst du eigentlich wieder?
0: Jetzt? Am 20. So. Also in der letzten äh, Arbeitswoche.
1: Ja, Komm ich noch
0: einmal richtig. vorbei, schieb noch einmal, mal ein, ein paar ein, äh, VHS-Kassetten. Einmal, ja, einmal den Beamerwagen <lacht> von genau. links nach rechts geschoben. So, einmal also, also, spul also, schon also, mal die VHS-Kassetten also, also, zurück, ey.
1: Tatsächlich schön. Genau, die letzte Woche, damit genau, du auch mit jeder ja. Klasse einen Film gucken kannst.
0: Ja, ja genau. Ja. Hm. Nee, das, das ist auf jeden Profi. Fall gut. So mache ich das. Profi. ja Und Sehr dann gut. ist ja noch das große Sommerfest und dann geht es in die Ferien. Da jetzt. müssen wir auch noch mal besprechen, ob wir dann auch Ferien machen hier ne, mit Podcast und so. so ja, mal gucken ja, ja, ja. Aber darüber reden wir dann, weil wir haben jetzt ja noch insgesamt dreimal mit dieser Folge, so wenn so ich das richtig zähle. Ähm, dann genau, dann komme ich zum Klopper aber noch der Woche.
1: Was Zum Kloppern.
0: Habe ich noch was zum Kloppern. Also auch das, darüber müssen wir dann in Zukunft mal reden, weil wir werden jetzt ja langsam die Klopper ausgehen, ne?
1: Ich ja, habe jetzt noch ein paar im Archiv, ist, aber
0: Neues vom Laserfinger angesagt. Äh, entweder ich erzähle wieder neue Sachen, wie ich Glas zerstört habe. Äh, für wer das jetzt nicht weiß, äh, gerne noch mal nachhören, so Folge, hier, Neues vom Laserfinger, so heißt die Folge. Irgendwas mit Corona. Irgendwas mit, genau, irgendwie um die 20er herum. Ähm, in unseren, ähm,
1: in, in unseren 20ern, also noch jung und spritzig waren. Genau.
0: <lacht> da da würden mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen einfallen, ähm, aber ansonsten lieber SV, ihr könnt ja auch nochmal wieder eine Kategorie vorschlagen, die ich dann äh, zum Besten gebe, während der Martin Piler immer noch äh, schöne Klopper der Woche raushaut, was ich dann so erzählen kann. Ich könnte ja auch irgendwie vom, vom äh, Real-Life-Parenting erzählen oder so. Wir machen, oder, oder wir machen, wir machen demnächst einfach auch eine ich
1: Kategorie. immer Klopper und du immer äh, gute Tat.
0: Oder so. Ja, genau. Schauen wir mal Oder so. Ähm, ja. Ein Schüler saß mit einem Lolly im Unterricht. So ein Chupa-Chups-Lutscher. Ähm, das Problem war. Ähm, es war noch Maskenpflicht. Das heißt, er saß dort <lacht> mit diesem Lolly unter der Maske. Das heißt, es beulte sich entweder die Maske so aus von dem Stiel von dem Lolly oder seine Wange beulte sich so aus, weil, der, weil die Maske den Lolly so ganz, ganz, ganz Deepthroat-mäßig reingeschoben hat. Und ähm, ja, das Problem sah er aber nicht bei sich selbst, dass das jetzt irgendwie vielleicht logistisch ein bisschen doof ist, gleichzeitig eine Maske und ein Lolli ähm, im, im Mund zu haben ähm, und deswegen beleidigte er den Lolly mit den Worten das ist ein richtiger Hurensohn Lutscher
1: Sehr gut, gefällt mir <lacht> ja, find Ich, ich finde sowieso neben, neben neben Reudig und äh, äh, Kokolores kann das Wort Hurensohn,
0: also in solch ironischer Art und Weise durchaus auch mal wieder groß gemacht wird. Finde ich auch. Sollte ja auch mal ein Jugendwort sein. Irgendwie letztes ja. oder vorletztes Jahr. Und wurde dann ja wegen äh, hier Zensur der Behörde ja, ja, nicht ja. genommen. Ähm, We ja. Wegen offensichtlichen Gründen nicht genommen. Ja, Genau. Huso. Genau. Ja, ein <lacht> richtiger Hurensohn-Lutscher. Das ist auch so schön, das Wort. <lacht> ja, ja. Der Hurensohn, finde ich,
1: ich mag ich mag es auch. Das, das ist hat aber, auch einfach eine schöne, schöne Beleidigung. Ja. Wichtig bei Beleidigung ist ja auch so, wie die so rauskommen, wie man die so sagen kann. So
0: eine Hurensohn. Das kann man so schön langziehen auch, ja. genau. Ja, das hat, das hat schon was. Ja. Ja. An <lacht> ähm. der Stelle
1: würde ich dann noch kurz äh, den, den, den Battle-Rapper Weekend äh, zitieren, der mal die, die glorreiche Line rausgelassen hat. Äh, ich habe MCs zerlegt, da war Hurensohn noch eine Punchline.
0: <lacht> <lacht> was für ein okay. Rapper? Der Battle-Rapper?
1: Ja, Weekend heißt er, Also, so wie Wochenende. Aber nicht der Weekend, den so jeder kennt, sondern der Deutschrapper aus Gelsenkirchen Weekend.
0: Ach, der Weekend, genau. Wollte ich gerade sagen. Shoutout an der Stelle. Weil der andere Weekend mit seinen, das ist ja eher harmlose Ruhe.
1: Ich glaube, der heißt aber auch The Weekend.
0: Genau, The Week Und dann irgendwie ohne Vokal oder so, ne? So Irgendwo
1: hinten noch ein Busch vergessen. Ja,
0: ja, genau. Gut. So, gut, dann wollen wir mal nicht länger um den heißen Freiraum sprechen. Bitte? Ja.
1: Hast du auch Elefant im Raum gesagt?
0: Nee, ich wollte äh, den heißen Brei, habe ich gesagt. Ach so. Jetzt haben wir zwei ja. Meter von der, der, der Elefant im Porzellanladen, in das Fettnäpfchen mit dem heißen Brei. Ja. So. <lacht>
1: Jo, du hast es endlich geschafft, Picard zu Ende zu gucken.
0: Jawohl. Richtig nochmal rangesetzt, marathonmäßig Picard zu Ende geguckt. Ähm, nee, gerade heute, wo wir das aufnehmen, habe ich die letzten drei Folgen mir angeschaut und ähm, bin, bin jetzt auch richtig drin im Thema. Ich weiß ja. gar nicht, seit wann die Sendung jetzt durch ist, aber auch schon ein bisschen länger. Ne? Also ich glaube, ganz durch, erst so seit, ich würde sagen, zwei Wochen. Na, dann sind wir ja noch nicht so ganz late to the party. Dann können wir ja darüber noch reden. Also ja, generell richtig. sind wir vielleicht late to the party, wenn man überhaupt über Star Trek redet. sagen, oh wir sind <lacht> ungefähr 15 Jahre late to the party. Aber das macht ja nichts, weil wenn man uns schon länger zugehört hat, weiß man ja, dass wir durchaus Trekkies sind oder mal waren oder es immer noch sein wollen, aber es dafür keine Gelegenheit mehr bietet. Und deswegen werden wir heute mal über Star Trek PK reden, um noch mal zu erörtern, ob es denn eine äh, Zukunft für Star Trek geben kann oder ob äh, hier alles vorbei ist. Ja. Was sagst du?
1: Ähm, ich fange mal mit etwas Positiven an. Ich glaube, ich fand die zweite Staffel besser als die erste.
0: Da stimme ich zu. Ja. Da sind wir schon mal d'accord.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Ob ich das aber im Vakuum als wirklich gut bezeichnen würde, soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen.
0: Mhm. Ich fand, obwohl es ja eine Zeitreisegeschichte ist, ist trotzdem besser nachvollziehbar als die erste Staffel. zeitreise mhm. sind ja immer so Aber ja. äh, wie sagt Dr. Who, wibbly-wobbly-timey-wimey. Äh, ja. aber, aber die erste Staffel war ja so völlig mit, mit den Tal Shia und Jad Vash und diesen komischen Romulan, genau. von dem man noch nie gehört hat, Geheimdienst genau. und hier und da
1: ich fand, man hatte sich halt einfach jetzt schon so ein bisschen besser an alles gewöhnt, wie auch so der, der, der Ton der Serie ist und so weiter. Das hat dem gut getan. Und ja. es war ja nicht nur ein Zeitreiseding, es war ja auch noch ein Paralleluniversums-Zeitreiseding. Genau, ne? so ein also, quasi
0: Mirror Universe, genau, ja. Du bist doch da äh, nahezu Experte. War das das echte ja.
1: Mirror-Universe?
0: Nein, das war nicht das echte Mirror-Universe, ähm, über das ich hier auch sogar schon mal ein, ähm, oh, ein Buch geschrieben habe. Äh, oder zumindest bei einem Artikel geholfen habe, den zu schreiben. Ähm, aber, äh, weil das echte Mirror-Universe geschieht ja dann wirklich mit dem ersten Kontakt, wo Saffron Cochrane dann nicht die Hand des Vulkaniers nimmt, sondern ihn erschießt. Da, da ist ja der, der, die Aufspaltung in diese zwei äh, Universen. Mhm. Und dann ist das ja auch wirklich dieses Mirror-Universe, was dann in, ähm, in Star Trek Enterprise, in TOS, also die Original mhm. Series, und in ähm, Deep Space Nine immer wieder vorkommt. Mhm. Das ist ja immer das Gleiche. Mhm. Äh, und das auch in, in, in Discovery. Das mhm. ist alles das Gleiche Mirror-Universe. Ähm, das in Picard jetzt ist ein anderes Mirror Universe, weil es ja auch eine andere Herkunft in dem Sinne dann hat. Mhm. Naja, okay. So wie ich das... Verstanden habe jetzt auch. Die sind auch ein bisschen anders gekleidet, auch ein bisschen anders von ihrer Art her. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dieses typische faschistische: äh, wir sind genau das Gegenteil von dem, was eigentlich jetzt wirklich ja. die Welt ist in dieser Utopie von Star Trek. Ne? Dieses: äh, wir sind irgendwie die, die, ähm, die heißen noch an die Kon Konföderierten oder so heißen die doch jetzt, ne? Mhm. So als ob die das, quasi. Das
1: Böseste, was so ein Amerikaner halt <lacht>
0: Genau, so. Und äh, die äh, in, ja, in der anderen Mirror Universe heißen sie ja die Terrans und so. Aber gut, mhm. ähm, es ist ziemlich ähnlich, so. Genau, ja. Fand ich auch gut. Das äh, ist es zwar jetzt auch schon langsam ein bisschen häufig aufgewärmt worden, dieses Mirror Universe, mhm, vor ja. allem wegen, wegen äh, Discovery halt noch mal. Mhm. Aber ähm, doch, äh, irgendwie ergab sich das ganz gut. Ich finde auch, dass die Q-Sache mir gut gefallen hat. Mhm. Müssen wir Müssen dann vielleicht nochmal drüber diskutieren, gleich. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn wir. Wir wenn können die Q vielleicht vorkommt. mal eben
1: ganz kurz hier, also wir werden jetzt schon auch spoilern, also wir werden auch gleich über das Ende reden. Und
0: ja, werden wir über das Ende reden?
1: Ja, ja, da, da habe ich Redebedarf. Okay, <lacht> also, ja. Und das äh, geht nicht ohne zu Spoiler.
0: Okay, ja, dann, also dann müssen wir das so machen. Ja, Spoilerwarnung hier ja. an der Stelle. Wer das Word nicht out. hören will, überspringe bitte hier den nächsten Talk und gehe gleich bei der, keine Ahnung, bei der Hausaufgabe wieder rein oder so.
1: <lacht> wenn, wenn ich ein Gedicht rezitiere, habt ihr da weit genug vorgesprochen.
0: Oder, genau. oder ihr macht einfach jetzt Pause, guckt euch die zehn Folgen an und dann macht er weiter. Oder so, genau. Okay.
1: Ja, die Q-Sache fand ich gut, ähm was ich ein bisschen verwirrend fand, warum hier Dr. Sona, heißt er so? Sun. Dr. Soon. War, hä?
0: Also, Dr. Soongs gibt es ja immer. Also, auch ja, bei Star Trek Enterprise gab es da einen Soon und so. Ja, und der ist der Böse, ne?
1: Ja. ja. Ich meine, gut, offensichtlich braucht Brad
0: Spiner immer noch Geld. Aber, ja, ja.
1: aber der passte da so überhaupt Also auch war so den ein bisschen unnötig, mit, seinen, ne? mit, mit, mit Der seiner, mit der Tochter, die ja eigentlich die andere Androiden. Also, also dieses. Da hatte ja auch gedacht, so. Warum. Also, das hat ja auch die Gesamthandlung irgendwie so Mittel nach vorne gebracht, ne?
0: Hatten die beiden einfach noch einen Vertrag unterschrieben? Also, Issa Briones und Brent Spiner und die deswegen direkt irgendwie so noch für da drei, so direkt so für
1: drei Staffeln. Und dann ist denen aufgefallen, ah, warte mal.
0: Ja. <lacht> Scheiße. Naja. Ich meine, das ist schon ganz cool auch so von wegen, wie denn der Dr. Zoom, der ja später dann den Data baut, also sein Nachfahre später den Data baut, wie der so am Anfang halt so, so ein ähm, Eugenik äh, Gen manipulierender ja, aber, aber Wissenschaftler
1: ist. Aber das Timeline-mäßig überhaupt nicht hin, oder? Warum nicht? Also baut der Data nicht viel,
0: viel später? Ja, ja, das ist ja nicht Nunien zung das ist ja äh, Adam-Zung, also ein ganz früher Vorfahre. <lacht> ja. Ah,
1: okay. das, zwischendurch
0: das, bei das, Star das Trek. Das habe ich dann einmal nicht gerafft. Ja, zwischendurch bei Star Trek Enterprise gibt es noch einen, äh, einen Eric Zoom. Der ist auch. Brent Spiner, aber halt mhm. auch ein Vorfahrer von Nunien Sung, ja. der hat da irgendwie so, so, so Kindersoldaten oder sowas. Oder so, so, so ein bisschen so wie hier äh, Stranger also eine, Things ganze, mäßig eine, so. ganze,
1: eine ganze Familie cooler Typen, ja.
0: ja. Ich meine, Nunien Sung ist ja auch irgendwie nicht so ganz koscher. So, ne? ja. Ich meine, der hat auch Lore gebaut. Mhm. Ähm, man merkt, äh, man ist drin im Thema. Ja, ja genau. Ähm, ja, was sagst du zu der Borg-Sache?
1: Ja. das... Mhm. Ist natürlich jetzt ein Problem. Mhm. Ähm, Oder wollen wir noch ein bisschen bei Positiven bleiben? Ja, also ich würde da durchaus positiv anfangen. Also grundsätzlich bin ich ja immer, immer wenn Borg vorkommen, ist eigentlich gut. <lacht> das ja. Ist immer was Positives. Ich fand auch diesen, diese ganze Nummer mit der, mit der Borg-Königin
0: erstmal gut. Und oh. ähm, dann auch. Die war nicht so schleimig wie sonst. Die war ein bisschen glatter. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem cool, unsexier, äh, ne? Ja, ja, ja. ja. Also, Und zwar, <lacht>
1: ja. ja, nee, aber weiß nicht. Ja. Also, gerade so in, 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 in Star Trek 8, dem Film, ist die ja trotz ihrer Schleimigkeit so. Soll die ja so sexualisiert sein, da Ja, irgendwie stimmt. Da. Ja. Oh, oh, weird. Ey. Da so uns, ist die
0: dann nicht. Ja. Da muss man
1: schon tief in den Kaninchenbau eingedrungen <lacht> sein, um da klarzukommen. Naja. Ähm, und ich fand dann also das auch alles gut. Äh, auch hier, dass sie dann die, äh, ich hab's ja nicht so mit Namen, wie heißt sie? Dr. Ch Dingsbums da. Girati. Genau. Ja, da hatte ja, so ich ein
0: bisschen ein Problem. So halb assimiliert mhm. hat, ja.
1: da fand ich irgendwo okay. Also ja. kam ich mit klar. Dass die dann danach noch mehr Leute assimilieren konnte, habe ich gar nicht gerafft, wie das gehen soll. Und also, weil man das sich ja so alles kaputt. Ja. Ne? Also, ja. weil irgendwie, hä, what about Sonnen und so? Also, wir wissen doch, wie das geht, und so geht's nicht. So der ja, hat ja irgendwie an den
0: Finger da irgendwo ja, gehabt.
1: So. <lacht> Touch, <Aber> Touchpad Nanosonnen, <lacht> keine Ahnung. Also, das war irgendwie komisch. Ja. Und ähm, das war dann auch so, so irgendwo der Punkt, wo wo es dann zum Ende hinging, wo ich dann viel schwierig fand. Ja. Also auch diese, diese, die Geschichte mit Picard's Mutter, okay, ja, komm geschenkt,
0: aber auch. Nee, aber nicht ja, komm geschenkt. Ich fand es absolut furchtbar, diese Geschichte. Ja, ich fand es so man auch nervig, echt nicht gebraucht. ewig dieses immer wieder, dieses, äh, ja, ja. und dann so langsam baut sich diese Erinnerung auf. Und äh, außerdem habe ich mir gedacht, wo ist denn eigentlich äh, Jean-Luc's Bruder Robert? in der ganzen Geschichte, der hat doch einen Bruder, den kennt man ja und äh, der, der kommt gar den nicht den vor. So. Ja, also was ist das alles für ein Quatsch. Also nee, ja, also, und das war das auch super langweilig und dann das ja, so ja. als als so großen Reveal, äh, vielleicht und war dann auch das ja nicht ganz so spoilern, aber
1: überhaupt ja und aber ja, dann am Ende die, der Twist war dann auch so ja. Ach, echt? Krass. Da ja, ja, bin ich jetzt nicht schon von drei Folgen drauf gekommen. Genau so.
0: Ne? Dann auch diese Folge 7, dieses Monster. Äh, also, das, das war ja, ja dann in diesem Gedanken. Da habe ich gedacht, okay, diese ganze Folge hätte man sich komplett sparen mhm. können. So. Ähm, naja.
1: Ja, dann fand ich es halt so mega bescheuert, dass dann da diese. Ähm diese, ich sag mal, assimilierten Soldaten durch dieses Haus rennen ja. ja, und ja. dann halt mit ihren Laserpoint-Gewehren dann diese Borg-Optik halt haben sollen, obwohl die ja halt gar keine Borg sind,
0: weil sie sich ja, ja gar nicht wie Borg so, bewegen. Oh, nee, komm, sie sind halt ey. noch so
1: halb Borg oder was? Äh. Nee, gar nicht. Die waren ja im Prinzip nur so, so gedankenassimiliert auch ja, irgendwie. Ne? Also ja, ja. das war wirklich.
0: Das ist, das, das passt nicht so in das, ne? So genau, viel und, man sich und Borg dann merkte ich halt wieder so, so das kennt. war dann
1: das, der, der Nachteil daran, dass das halt so eine komplette Zeitreisegeschichte war, weil natürlich so dieser Ganze Track-Teil ja. und der war halt weg. Ne? Also es gab halt wenig, wenig Sci-Fi da. Wie ganz ja, genau, so. und
0: das wollte ich auch anmerken. Also nur ganz am Anfang mit der Stargazer und halt ganz am Ende mit der Stargazer gab es überhaupt Raumschiffe. So. Mhm. Außer die äh, La Sirena, aber da die lag ja die ganze Zeit auf dem Boden. so
1: scheiß Genau. Da, also
0: generell ey. ist das ein scheiß äh, Raumschiff, Millennium haben wir Fracken beim letzten Mal schon Armen. gesagt. Genau. <lacht> und äh, ich meine, ich fand das ganz cool mit der äh, Starfleet-Flotte da und so, aber das ist doch ein Sci-Fi, das ist doch ein Weltraum-Ding, dieses Star Trek. Es heißt Star Trek. Ja. Und dann überhaupt nicht so im Weltraum zu spielen, fand ich dann auch ein bisschen schade. In den alten Sendungen, wo dann immer irgendwie ab und zu mal eine Staffel da war, die dann in der Vergangenheit gespielt hat und so, gab es ja, ja immer eine wieder Folge, ne? eine, eine Folge. Folge mal oder eine Doppelfolge oder so, da, da geht das ja. Aber dann eine ganze Staffel ist dann irgendwie ja. schon wieder ein bisschen viel. Ne? Da hatten wir, so wie beim letzten Mal auch, das wäre in der anderen Sendung, wäre das eine Doppelfolge gewesen mhm. oder so. Dann hätte das Ganze nicht so ausgefeilt sein können, aber vielleicht hätte man auch gute Sachen weg, oder schlechte Sachen halt wegstreichen können, wie auch diesen FBI-Typen mit seinen äh, Vul Vulkania-Begegnungen. Völlig übertrieben, brauchen wir nicht, zack, raus. So. Ja, da war halt auch wieder dann so alles
1: drin. Ne? Also ja. Q und Borg und Zeitreise <lacht> und Mirror Universe und Psychologie-Scheiße mhm. und keine Ahnung was. Ja, ne? also und viel, ja. viel Speck, den man hätte wegschneiden können.
0: Ganz schön, die, die star trek Reminiszenz zu Star Trek 4 mit dem Punk im Bus.
1: Ja, das war übrigens, glaube ich, sogar auch der Schauspieler ne von damals. Ja, das, kann schon sein. Ja, ja. Habe ich im war gelesen.
0: Auch, war relativ alt. Aber wie er sich dann einfach äh, so wieder erwarten dann entschuldigt. Dann so, oh, Entschuldigung, mhm. ich leiser. Also, mhm. <lacht> sehr gut. Bisschen mehr Clash wäre aber trotzdem lustig gewesen. so Weil es ist ja trotzdem ja. irgendwie so ne, 2024 spielt das dann ja. Übrigens, ich habe mir das so gedacht, 2024, Ne, so das ist ja erst, das ist ja in zwei Jahren. So. Mhm. Teilweise fand ich es ein bisschen zu sehr Endzeitstimmung dafür, dass es in zwei Jahren sein soll. Mhm. Ähm, aber dann habe ich noch mal nachgelesen, wann denn dieser Star Trek Weltkrieg ausbricht, dieser dritte Weltkrieg, der alles zerstört. Mhm, und 38. der
1: bricht
0: Nee, äh, äh, 26.
1: Ah, und 38 dann zu Ende? Kann das sein?
0: Der ist, nee, der dauert bis 53. Ich weiß nicht, wo die 38, 38 passt. 38, 39, Müssen wir gleich noch mal gucken. Aber ähm, nee, ich habe es noch mal extra nachgelesen in dieser in dieser Lore-Timeline. Ähm, nee, dann. 38 habe ich hier gerade nichts. Deswegen, da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Ne? so Von daher ähm also wir pass, haben nicht pass, mehr lange. Pass, pass pass ich glaube irgendwie passt es auch so thematisch. Mhm. Und die ganze Gesellschaftskritik ist ja durchaus auch gut gewesen mit diesen äh, Deportierten und so, also mit den mhm. äh, mit, äh, Homeland Security und so. Ähm, ja, genau. Also viel später hätte es nicht spielen können. So, der, ähm, wer das nicht weiß bei Star Trek: äh, Der dritte Weltkrieg bricht also aus, dauert bis 2053, 600 Millionen Tote und quasi die ja, Beendigung aller großen Mächte und genau. Großstädte und alle großen
1: Zivilisationen Winter. sind zerstört. Und was die dann noch so in dieser Star Trek 8 Szene erzählen. Genau. So. Und dann und eine Ironie des Schicksals, dass Jeffrey Cochrane ein Objekt der Zerstörung auswählt, um eine Ära des Friedens
0: einzuleiten. Mhm. Genau.
1: <lacht> er baut nämlich sein erstes warpfähiges Raumschiff aus einer Atomrakete.
0: Und darauf werden dann die Vulkanier aufmerksam und äh, ja, äh, gehen dann den äh, berühmten ersten Kontakt mit den Menschen ein. Dann dauert es aber noch mal 100 Jahre, bis dann auch die Menschen wieder sozusagen von ihrer Besatzung äh, von der Besatzung durch die Vulkanier wieder zu eigener Größe zurückkommen. So. so. Okay. Ähm, ja. Äh, Geinen. Wir müssen noch über Geinen sprechen.
1: Mhm. Fand ich gut.
0: Ja. Fand ich auch gut.
1: Passagenweise dann ein bisschen zu mystisch, aber in, ist, an sich gut.
0: Ist Geinen-mäßig, ne? Ja. Äh, am Anfang dachte ich, so diese, diese äh, Geinen, die Picard dann trifft in mhm. 2024, ist ein bisschen zu, ähm, weiß nicht, anders als die Geinen, die wir kennen, als Ruby Goldberg Geinen, mhm. aber passte dann schon in die Stimmung, weil sie war halt enttäuscht von der Menschheit und so.
1: Ja, und ja, da, dann auch einfach die 300 Jahre jüngere Geine, ne? Also die muss genau. sich ja auch erstmal wieder ein
0: bisschen, auch sie muss sich ja ein bisschen reifer ran schaffen. Genau. Aber da habe ich erst noch gedacht, hä? Wieso erkennt die denn Picard nicht? Denn in TNG gibt es ja die Folge Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, wo mhm. die den Data-Kopf in so einer Ausgrabung finden und dann zurückreisen ins, ins äh, 19. Jahrhundert, wo auch Mark Twain auftritt und mhm. da begegnen die auch Geinen und sie lernt dann auch Picard kennen. Mhm. So. Also habe ich mich gefragt, wieso denn? Kennt, kennt denn Geinen ihn jetzt nicht? Und dann habe ich im Internet nachgelesen und da stand dann sowas von wegen als Erklärung, ja, aber die sind ja jetzt nicht aus ihrer Timeline da Genau, ist ja Mirror
1: Universe Timeline. Genau, das ist ja die Problematik.
0: Und da wird das dann nicht dieses Treffen nicht stattgefunden haben. So, genau. So. Später reisen sie aber wieder G bin ich
1: echt nicht ganz so firm, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe das vor Kurzem noch gesehen, weil ich das ja jetzt gerade wieder gucke. Und dann war das natürlich Das kann man auch, aber
1: kann man das gut gucken? Also
0: ich guck's. Ich guck's. So,
1: jetzt? So, wie dieses,
0: so wie dieses Meme. Me ja. watching Star Trek for the first ja. time. Me watching Star Trek for the millions time. Also, ich bin ja. immer. Also, geht immer. Immer wieder. Okay. So. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, Girati haben wir gerade schon gesagt. Äh, Ewig komisch. Generell mag, mochte ich die in der ersten Staffel schon nicht. Und irgendwie ist die komisch. So, ist Ach. Alles, was die macht, ist so ein bisschen cringe. Also, ja,
1: und dann halt, um jetzt nochmal aufs Ende da irgendwie, also jetzt ja. mit so. Nee, also so Liebe Borg,
0: da komme ich gar nicht mit zurecht. Nee, irgendwie. Hä, und auch das, sind das jetzt andere Borg als die Borg, die es auch gibt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Weil also, sonst. Die, die Frage. Also, es ist ja sowieso da ist ja auch so der Punkt, wo das mit diesen Universen irgendwie alles nicht so richtig gut hinhaut, genau. ne? Weil wieso ist die da jetzt auch also Weil sie hat ja,
0: sie ist ja nicht von Q dann wieder zurückgesetzt worden Das heißt, sie müsste ja diese 400 Jahre einfach überdauern Ja,
1: aber wäre, aber aber wäre haben sie doch dann wieder auch in ihre Also ist die Timeline diese, ja, ja, die, genau. in die die gesetzt wurden, die ist einfach weg, die gibt's einfach gar nicht das hat mich auch gewundert. Ne? Also Das ja. ist halt der, 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 für mich der Bug. Also hat er ja. die nur wieder in ihre Zeit versetzt und dadurch, dass sie dafür gesorgt haben, dass dieses Ereignis nicht passiert, dass das Mirror-Universe erzeugt oder das andere Mirror-Universe, sind sie wieder in der regulären Timeline. Und wenn wir über Schmetterlingseffekte sprechen, ne, hätten 400 Jahre andere, komplett andere Bord nicht vielleicht ein bisschen was an der Geschichte des Universums geändert. Vielleicht schon,
0: ne? Und auch so ähm, generell. Oder,
1: oder meinst du, die hat einfach so 400 Jahre lang trotzdem doch so voll hardcore Borg durchgezogen, einfach
0: alles weg hast mit dir zurück, so richtig ah, so, hier, Maul halten, bam, bam, bam. und dann so gedacht, ach ja, ich wollte das ja anders machen. Vielleicht kam sie dann erst so wieder auf den Trichter, als sie dann der, der Voyager begegnet und sie dann Seven of Nine und dann, ach so, Moment, ach stimmt, ja, richtig, das, so war das. Naja, genau. Also genau. da
1: wird dann halt dann so ein bisschen. Also, ja, ja. Aber ich meine, das ist ja dann oft so. Ne? Also, ich meine, Zeitreise und so macht ja sowieso immer jeden logischen Plot von allem kaputt. Na ja. Außer von Doctor Who, die von vornherein einfach sagen: Es we'll gibt believe, keine we'll Logik. Ja. Und, ähm, und wenn du dann so anfängst, dann, dann noch weitere Spin-offs und was auch immer mit reinzubauen, ist halt endgültig Feierabend. Mm. Ja, mm. aber das fand ich halt dann irgendwie so schwer nachzuvollziehen. Und. Ähm, auch einfach keine, finde ich, gute Entscheidung. Also Borg mhm. müssen halt böse sein.
0: Ja, Herr Denn Borg sind die Urböse. Oder, 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 oder
1: was heißt, oder böse, ja, böse ist ja eigentlich auch
0: Das ist zumindest das, was Picard über die Borg gesagt hat. ne also, dass Sie sind das personifizierte Böse.
1: Ja, so. aber sind sie ja er eigentlich Er muss es ja wissen. <lacht> ja, aber andererseits, ja weiß ich nicht, sind sie das wirklich Also ist die Borgkönigin wirklich böse, im, also weil sie böse sein will, oder ist sie einfach nur ja, fehlgeleitet, keine Ahnung, also ich finde ja. das schwierig, ja, weil ja. das ist ja so, ich habe die ja immer so wirklich so in so einem Insektenmodus halt verstanden ja. und dann denke ich mir so, ja, wie, also wie können die denn böse sein? Also die können gefährlich sein, ja klar, aber die tun das ja nicht aus charakterlicher Schwäche, so nach dem Motto. Ja, ja. Also böse ist für mich jemand, der was macht, um andere Menschen zu verletzen, weil ihm das Spaß macht ja, oder stimmt. Irgendwie genau. es oder irgendwie so. Deswegen und sie schwierig. streben
0: ja nach Perfektion. Das heißt, es ist ja deren Lebensziel einfach immer weitere Spezies in sich aufzunehmen, um genau. immer noch im besser Prinzip, zu werden.
1: Ja, und im Prinzip irgendwann, bis alle Spezies in dem Kollektiv aufgegangen sind, das dann Perfektion erreicht hat und dann, also eigentlich ist das ja so eine utopische naja. naja, werden naja. wir nicht zu philosophisch, am Ende ist es immer noch
0: Star Trek. <lacht> <lacht> am Ende ist es immer noch nur Star Trek, genau. Ja, was äh, mich
1: zur mündlichen Prüfung führt, außer du hast noch was zu Picard.
0: Ach, ich habe noch hier was aufgeschrieben zu Seven of Nine, die fand ich in ja. Voyager irgendwie tougher. Ja. Irgendwie mit, mit Ruffy da dieses Ganze, das fand ich alles ein bisschen, äh, äh, also okay. Diese, ich, ich hatte ja getippt, dass
1: bei Q und Picard noch die Homo-Szene kommt.
0: <lacht> ja, also immerhin haben sie sich umarmt. Ja, das sah so ein bisschen ja, aus. Also also ein bisschen. Und auch ja. übrigens Liebe, das mit dem Rios finde ich auch schön. Ja? ja. Also von wegen Butterfly und dann nennen sie hinterher ja. ihre Klinik Mariposa und so, das ist ja. doch schön. Ach Gott. Ja. ja. Ähm, okay.
1: Ja, vielleicht noch dritte Staffel kommt, ne? Irgendwie mit all der kompletten TNG. Da vielleicht dann
0: hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr Raumschiff. So. Fände ich schön.
1: So eine Enterprise würde ich eigentlich ganz gerne noch mal ja. sehen.
0: So, F und genau da möchte ich noch so. auch noch mal, auch noch mal äh, anknüpfen. Es, es gibt ja auch noch die Serie Strange New Worlds. Die läuft mhm. jetzt ja schon auf Paramount+, Plus aber nur in Amerika. Mhm. Äh, man kann auch irgendwie über VPN oder so irgendwie die ersten ja, ja. Folgen gucken, aber habe ich noch nicht. Die ist ja mal eine richtige Star Trek-Serie wie früher wieder mhm. mit Monster of the Week Sachen mit Spock mit einer Enterprise mit Number One also quasi die Crew die in den Pilotfilm der T äh, der, der, der TOS also der äh, Original Series zusammengekommen mhm. ist so als Spin-off von äh, Discovery läuft das ja
1: achso ich dachte dass aber das ist das nicht die, die also nicht die Fortsetzung von den neuen film timeline nee ich dachte, nicht da kennengen. gehört die hin mhm. Mm -mm. Ah,
0: okay. Nee, es ist, es ist quasi die Geschichte bevor Kirk das Kommando von der Enterprise übernimmt. Mm -hmm. Wo noch der ähm, äh, Dingens, der äh, Pike der ja. Captain ist. Genau. Ja. Und der war ja schon in Staffel 2 von Discovery ganz gut angekommen dieser Typ und auch Spock als dieser äh, dieser neue Spock kam auch ganz gut an und deswegen ich glaube, das hat noch mal so so Star Trekiges Potenzial. Da freue ich mich drauf, wenn das irgendwie mal woanders läuft. Aber okay. Paramount Plus hole ich mir dafür
1: nicht. Ja, ich bin nicht überzeugt, weil ich bin, ich fand ja Enterprise zum Beispiel auch schon nicht gut, weil das mir halt, das war mir halt zu früh. Ich mag dieses mhm. vor TNG Enterprise Star Trek Zeug nicht, da ist mir zu wenig. Also auch tech. zu wenig zu wenig Tech. Naja gut, ähm, aber bevor wir jetzt hier, äh, bevor du jetzt hier meine komplette mündliche Prüfung äh, spoilerst, also äh, mhm. Prüfung hat den, äh, den, den Titel Kreativität Strikes Back. Aufgabe 1, pitche eine neue Star Trek Serie, die die alten Hasen begeistert, aber auch neue Fans gewinnt.
0: Mhm. Ja, ich frage mich gerade, ob das schon in Mache ist. Aber ich fände es wirklich schön, wenn einfach als Serie ähm, die Zeit bei Picard jetzt zwischen der ersten und der zweiten Staffel noch mal überbrückt wird. Da ist ja ungefähr ein Jahr vergangen. Da könnte man ja schon eine Serie reinpacken. Und zwar Stargazer. Mit der Stargazer. Mhm. Mhm. Also das ist ja ein ziemlich cooles neues Raumschiff mit diesen vier äh, Warpness Cells und so. Und es hat auch diesen durchaus coolen äh, Namen, hat auch diese Hintergrundgeschichte mit äh, Picard, war, äh, war ja früher der, also das sein früheres Kommando war ja auf der alten Stargazer und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass dort nochmal wieder so einige ähm, äh, neues Leben und neue Zivilisationen entdeckt werden können, um irgendwo äh, boldly go where no one has gone before äh, hingehen könnte. so <lacht> ähm, Ja, könnte ich mir gut vorstellen mit der Stargazer, vielleicht irgendwie dann mal in den Beta-Quadranten? Sind die häufig in den Beta-Quadranten schon gewesen? Eher nicht, ne? Bei, ähm, bei äh, DS9 gehen die in den Gamma-Quadranten.
1: Genau, und Alpha und Beta sind ja, ist das nicht so, genauso sind, Ist die, die Erde ist doch im Prinzip so genau auf der Grenze von Alpha und Beta-Quadrant, oder?
0: Ja, genau, glaube ich schon, ja. Und ich weiß aber gerade nicht, wie glaub, die Karte genau aussieht. Ich glaube, Beta-Quadrant
1: ist da, wo Kronos und. Ja, ja neutrale Zone und so ist. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall bitte nicht ins Zentrum des Universums. Das hatten wir schon mal in einem Star Trek Film, das war Mist.
1: <lacht> da ähm, war nicht so gut.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm,
1: ja, oder, oder, oder um hier ähm, PK auch noch mal zu zitieren, äh, es gibt noch viele Buchstaben im Alphabet.
0: Ach so. Ja, nicht für die <lacht> Schiffe, aber für die ähm,
1: Quadranten. Ja, auch. Für ne? die Quadranten.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> was ich nicht gut fände, wäre, wie wenn das so bei, äh, wie bei Discovery so ganz oft katapultiert wird, weil ich mhm. würde schon in diesem Starfleet-Ding bleiben, mhm. vielleicht auch eine ernst gemeinte Kadettenserie. Könnte ich mir mhm. auch gut vorstellen. Vielleicht auch das auf der Stargazer. Mhm. Nicht diese Zeichentrickserie Lower Decks, sondern sowas ja. wie, ähm, wie, wie Grace, Grace and Netany. <lacht> genau. Ja, mit, mit, mit Starfleet, also Starfleet ja. Academy oder so. Ja. Äh, da gibt es ja auch das äh, Computerspiel, glaube ich, ne? Mhm. Star, ja, genau. Und vielleicht das einfach nutzen, so. ich glaube, damit könnte man auch jüngere Leute gewinnen, so Coming-of-Age-Geschichten, so, Coming so Adoleszenzsachen. Mhm. vielleicht nicht schlecht. Ähm, man könnte noch mal hier Wesley Crusher wieder mit äh, rein. <lacht> das ist mir gerade <lacht> auch
1: eingefallen, wir haben gar nicht über Wesley ja. Crusher gesprochen. Beste Stelle übrigens, ähm, meine Frau ist ja so gar nicht Star Trek. Ja. Und äh, dann guckte ich auch irgendwie Folgen und sie kam dann irgendwie nach Hause oder weiß nicht mehr und war dann genau in der Wesley-Crusher-Szene da und guckte dann so <lacht> Ja. und war sichtlich verwirrt und irgendwann sagte sie, ach, der hat wirklich bei Star Trek mitgespielt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ganz genau. Ich dachte,
1: das haben die bei Big Bang sich nur, so aus, sich, sich nur so ausgedacht. Ja, und? Okay. und der heißt jetzt Will Wheaton. Ich so, nein, also der Schauspieler heißt wirklich Will Wheaton. Das ist Wesley. Crusher. Also die waren wirklich so, was? <lacht> genau.
0: <lacht> 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 und wie er da seinen, seinen, seinen Monolog da gehalten hat, ja. war natürlich, also wollte ich auch schon ihm entgegenrufen, shut up, Wesley.
1: <lacht> Ach ja. Aber das war irgendwie auch ganz...
0: Witzig. Das war ein bisschen anrührend, genau. Okay, so. gut. So, jetzt hast ähm, du jetzt aber genau, so, so mehr,
1: so zwei bis zweieinhalb Serien schon gepitcht.
0: Nö, ich sage, wir, wir kommen zurück zum, zum, zur ursprünglichen zur Idee. Wir nehmen die Stargazer, da sind die Kadetten drauf. Und diese Kadetten, äh, die erleben jetzt Also die Stargazer quasi ist
1: praktisch so ein Ausbildungsschiff.
0: Ja, sicherlich. Also da werden ja auch Leute ausgebildet, denke ich mal. So.
1: Ja, aber im Normalfall ja keine Kadetten. Ne? Ja Okay. Also gerade auch so Deep-Space-Missionen nehmen die in der Regel keine Kadetten mit. Außer vom Red Squad.
0: Ja, aber Tilly war zum Beispiel auch als Kadettin auf der Discovery. Aber das lag daran, auch daran, dass Krieg war. ne? Mhm. Na gut, ähm, ja. Ich glaube, da müssen wir uns schon so ein
1: bisschen entscheiden. Also entweder machen wir so eine, so eine richtige Deep-Space-Stargazer-Serie oder wir machen eine mit viel, Also da kann vielleicht so ein Kadett Ein Kadett gebe ich dir. Okay. Aber da kannst du jetzt nicht so von zehn Leuten Hauptcast können da keine fünf Kadetten rumhüpfen.
0: Okay. Ähm, aber Elnor war auf der Excelsior auch Kadett. Egal. Ja, also, aber ähm, immer nur ein. einer. Ja, okay. Dann ist ja noch einer. War, glaube ich, auch als
1: Kadett irgendwo und Wesley Clash Crusher war auch als Kadett auf der
0: Enterprise und so weiter und so fort, aber. Slay war als Kind auf der Enterprise und war dann plötzlich einfach Acting Ensign. So. Feenrich. Aus, so. Aus Gründen, ja. Aber das könnte man doch wirklich so machen, dass dann wirklich da irgendwie so von, von Kadett dann irgendwie hin zum Fähig irgendwie der Weg ja. geht und nicht so von Commander bis zu Lieutenant oder von Lieutenant Commander mhm. bis zu Captain oder so. So ein bisschen lower. So. Ja. Lower Decks, aber ernst gemeint. So.
1: Ja. Okay, gut. Also dann doch die dann eher die Kadetten. Okay, alles klar. Okay. Aufgabe 2. Wie klingt der Theme der
0: Serie? Mhm. It's been a long road. Nein, natürlich nicht. <lacht> wie dieses furchtbare Titellied von, von Enterprise, was ja. wir so schlimm finden. Ähm, das klingt. Wie Soll ich das jetzt singen oder was? Ja, also so erstmal.
1: Nee, erstmal vielleicht so ein bisschen beschreiben. Also erstmal gibt es Text. Nein. Oder ist es instrumental? Es ist so. instrumental, ja. Und klingt es dann. Kannst du ja so ein bisschen vergleichen. Also ich finde ja immer. Äh, Classic Series klingt so nach Weltraum.
0: Ja. Finde ich. Genau.
1: Und äh, so. Nee, das
0: war auch Doctor Who. Äh, wie wie der, äh, ah. Genau.
1: Das klingt so richtig nach, nach, äh, äh, nach Weltraum halt. Und,
0: ja, so mit so einem Theremin gespielt. Im würde ich mit einbauen.
1: Und ich sag mal jetzt hier Dings hier, äh, so TNG und Voyager sind so eher so dieses
0: diese ja, hier, okay. so orchestral. Ja, so, 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 so episch, e
1: episch reisende. Mhm. Und äh, DS9 hat halt von vornherein so ein bisschen dieses düsterere irgendwie, so weil da ja... Ja. Kling aber
0: Klingel DS9 so. zum Beispiel, weiß ich gar nicht, wie das klingt. Äh, Habe ich nicht mehr im Kopf. Also das will ich schon mal äh, nicht. machen. Aber,
1: aber das Gute ist, alle sind jetzt in der Playlist.
0: Ja. Ja. Wenn es nicht schon war. Ähm, ich fand immer noch das Voyager-Team eigentlich sehr schön, auch so mit dem Intro, wie mhm. dann die Voyager alleine so durch das Weltall mhm. fliegt und so, weil sie bam, ist ja bam. alleine da im, im Delta-Quadrant und so. Ähm, also ich würde den Jerry Goldsmith noch mal aktivieren. Der soll noch mal dazu was machen, so in der ja. Art. So. Okay. so dann Auch hier, wie das anfängt, so erst so ganz ruhig, so Du, 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 du. Als das dün, irgendwann dün. Zwischen, genau als das bei Picard kam zwischendurch ganz kurz als irgendwie Seven of Nine irgendwie vorkam da dachte ich da ging mir auch so das Herz auf ah guck mal hier Voyager schön ist ja immer noch meine Lieblingsserie eigentlich genau ja. ja
1: genau so okay Gut, und dann letzte Aufgabe. Ähm, gib mir mal kurz die Handlung der Pilotfolge von mhm. Star Trek Starfleet Academy auf der Stargazer. Der oh, Titel gosh. müsste vielleicht noch ein bisschen griffiger werden.
0: Mhm. Weißt du, genau das habe ich mir eigentlich überlegt, was ich dir aufgebe, wenn wir über Star Trek <lacht> sprechen. Da, da. <lacht> so. äh, aber gut. Ähm, äh, Kadetten, äh, also der Kadett ist die Hauptfigur. Der, ähm, Kommt aus der. Äh,
1: heißt. Äh, äh, ganz gut. Heißt die Serie heißt, jetzt Star Trek Starfleet Academy?
0: Ja, warum auch nicht? Da, aber Oder? dann müsste
1: es doch auf, auf dann der, dann es auf der, der in, in San Francisco spielen, ne? Und das Trek, beginnt auf jeden Fall. Star, Star Trek Stargazer hat, ist auch ein blöder Name.
0: Wegen Star Star. Wegen ne? Doppelstar. Mhm. Äh, ja, aber Namen Was ist sind mit auch blöd.
1: Star Trek Kadets. Geht das vielleicht?
0: Ja, Star Trek, Kadett Star Trek, First Class. Okay. So.
1: Ja. ja. Nehmen wir.
0: Oder ist es dann die First Class? Weiß ich nicht. Unterhält sich auf jeden Fall mit so einem von diesen. Wie heißen die Blauen? Weißt du das noch? Diese diese äh, blauen. Aber nicht Aliens. die
1: nicht die hier. Nicht die, mit den Tentakeln.
0: Die, äh, genau, die, das sind die an Dorianer, ne? Genau. Nee, die anderen, diese. Also, diese, die auch
1: noch so ein. Sch die so genau, die, Keine Haare, so ein jetzt auf nochmal, der stehen, die so alle so super. Unemotion. Genau. Nee. Die haben so Schiss nee, die, immer oft, ne?
0: Genau, so Schiss, genau. Und da, mit, der, mit einem von denen unterhält er sich auf jeden Fall, ja. unser, unser Held, der, der noch nicht näher spezifiziert ist. Da müssen wir noch mal gucken. Äh, und der. Ähm, ja, genau. Hält, unterhält sich darüber, dass er jetzt als erstes sein Assignment da auf der. Äh, Stargazer bekommt und dass er da jetzt endlich äh, da an, an Bord gehen kann. Ähm, pff, an Bord ähm, gibt es natürlich direkt so. Ähm,
1: Bullianer die? heißen die. Hm? Bullianer.
0: Ja, genau, richtig. Da gibt es dann natürlich erstmal so, ähm, so Revier markieren mit so anderen. Da muss man, er, er muss eher, sagen wir sie, sie. Ne? Wir sind ja jetzt hier äh, Heldenreise mit, mit weiblichen Charakteren. Ähm, muss sie sich erstmal ein bisschen da behaupten, weil da sind natürlich auch andere, die da irgendwie so ein bisschen meinen, so, äh, ja, hier sind wir, und du hast ja gar keine Ahnung, weil die sind dann schon äh, feenrig oder so. Und dann, sind die, ja, du bist ja der, die Neue und stell dich mal hinten an und so. Ähm, die kann aber was. Die kann irgendwas Besonderes. Die kann irgendwie schnell rechnen. Das können die alle. Was kann sie die denn? Sie den Mensch? Hm? Ist denn Weiß, ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Was könnte die denn noch sein? Die könnte, die könnte eine Spezies sein, die sonst... eine Ferengi wäre doof. <lacht> äh, aber vielleicht irgendeine Spezies, die noch nicht so lange ähm, in der Föderation ist. Bayorana Genau. Generell, Bajorana gehen immer. Ja. Die sind auch immer so ein bisschen pissig und so. Das geht. Ja. Und dann... Ja, was kann die? Was kann die? Weiß ich nicht. Sag mal. Was ist eine Idee? E egal, was die kann Hauptsache hat, hat nichts mit äh, Paargeistern zu tun. Auf gar keinen Fall. Irgendwas äh, Übernatürliches, das wollen wir nicht. Ähm auf jeden Fall kann die sich irgendwie behaupten. Die kann kämpfen, so, die kann gut kämpfen. So, die kann irgendwie so, so Martial Arts Sachen. Und ja. dann kann die sich bei der ersten Range leider unterdeckt, direkt mit irgendwem so einem so, so, Quarterback-Typen äh, legt die sich an oder legt der sich mit der an und die, die legt den quatsch Und, gesagt, so und flach weil die schon so.
1: ausreichend Kardasiada <lacht> kaputt geklatscht
0: hat. Genau, so, weil die auch. Genau, so. Wir, wir kennen die Story. Und dann ja, fährt die Stargazer auf ihre erste, oder auf eine Mission, im ja, Beta-Quadranten wollten wir jetzt ja nicht mehr, also kurz irgendwie um den Block, und ähnlich wie in, ja, und eigentlich ist es eine Routine-Mission, aber irgendwas passiert, so. Ähm, ein, ein Hilferuf, ein Distress-Call natürlich, irgendwer, irgendwer ein, irgendein Schiff ruft um Hilfe, aber es ist eine Falle, so. Und, ähm, die äh, werden überrumpelt, werden gebordet. Es kommen irgendwelche. F ja, nehmen wir erstmal Ferengi. Die Ferengi kommen an Bord und wollen da irgendwie die, 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 das Schiff auseinandernehmen. Haben davon gehört, dass das das neue Flaggschiff wird. Äh, Enterprise ist ausgedient. Jetzt ist die Stargazer da und da wollen, wollen die rein. Und ähm, haben einen. Ähm, weil die Ferengi ja selber nicht so richtig gut aufgestellt sind, was so äh, Kampf angeht. Die, die sind ja immer ziemlich schnell erledigt, haben sie einen Klingonen dabei, der ähm, hier so Brainwash-mäßig umgepolt ist. Und die, äh, unsere Heldin kann sich dann mit einem Battlef gegen den behaupten und kann dann den Tag retten. So. Und äh, schafft es dann, die Kontrolle über das Schiff zurückzuerlangen, indem sie nämlich durch eine Jeffreys tube kriegt und zu, äh, zum Maschinenraum kommt und dort, ähm, die Kontrolle an den Kontrollstationen von der Brücke zurückerlangen kann. Und dann. Ähm an so einem richtig unhandlichen Panel, wo man so Dinger hin ja. und her stecken muss, die, 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 aus die, die,
1: nicht nachvollziehbaren ja. Gründen. So Kein Relais. <lacht> so, wie genau, diese Relais,
0: genau. Und dann zieht die da so, 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 so Plastiklöffel äh, raus, <lacht> wieder rein, wie so von so einem Eis. <lacht> so sehen die Dinger aus. So, ähm, aktiviert damit aber aus Versehen noch irgendwas anderes, nämlich ein geheimes Projekt von der Sektion äh, äh, 31, 22. was auch noch eigentlich ähm, auf der Stargazer ist, aber noch gar nicht aktiviert werden sollte. Irgendwie so eine Superwaffe oder so. Und dann endet die Folge. Eigentlich hat sie den Tag gerettet, aber dann. Wabert das so langsam da in dem, in dem Cargo Bay? So, das dampft so. Und dann endet damit die Folge. So, weißt du, so für die nächste Folge, da passiert irgendwas. Hm.
1: Achso, da, da, wo die Waffe ist. Ja. Ah ja,
0: genau. Hat also keiner mitbekommen. Nur, nur äh, das, das ist jetzt schon mal aktiviert worden. Und ja, wie das weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge.
1: Okay. Einzelfolge oder Doppelfolge?
0: Ähm. Das, das, das ähm, ist natürlich eine Doppelfolge, weil es ja der Serienstart. Ja.
1: Und, und äh, fängt das auf, direkt auf der Stargazer an oder ist sie am Anfang noch in? Nee, am Anfang ist sie noch in San Francisco, San Francisco und um dieses
0: Kadetten-Ding. Ja. Äh, ja, vielleicht auch erst noch eine Vorlesung und so und dann irgendwie genau, also kommt wahrscheinlich eine Abschlussrede. Und da kann man noch Ende irgendwie einen Cameo-Auftritt einbauen und irgendwie Janeway Irgendjemand ist da halt
1: gerade der Dozent und so ne? ja, ja, Genau, ja, ja, ja
0: genau, Und dann genau. praktisch boardet sie am
1: Ende der ersten Folge, geht sie dann an Bord der Stargazer wahrscheinlich mhm, ja? Mhm. Ja. ja, 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 sehe ich Okay, gut, alles mhm. klar, gucke ich mir an
0: Nur, ähm, da muss natürlich so ein bisschen Vorschaltung schon betrieben werden, dass das nicht alles glatt gehen kann, ne? so ähm, Weil, sonst wäre die erste Folge ziemlich langweilig, wenn da gar nichts passiert ja. Klar und vielleicht auch schon so ein bisschen so denn der der ähm, der der Staffel überliegende äh, Seriality Aspekt wird auch schon so ein bisschen mhm. aufgebaut aber
1: das machen wir nicht ganz so krass ne oder
0: nein gar nicht Nee, nee, auf jeden Fall nicht das ist so eher so ein bisschen so wie bei weiß nicht Enterprise Staffel 3, dass es immer so wieder so Monster of the Week Folgen gibt mit einem größeren Ziel ja, im Oberbau ja,
1: so, das ich, und um sozusagen die Ausgangsfrage zu beantworten ich glaube das ist die einzige Rettung, die ich für Star Trek sehe.
0: Ja, ich auch. Ja, das würde ich mir wünschen.
1: Weil diese ja. ähm, ganz durchgezogenen Serial-Serien wie jetzt Picard zum Beispiel, das funktioniert meiner Meinung nach nicht gut genug. Weil da, ja. also dafür ist halt dann Star Trek doch zu sehr auch Cheese halt. Ne? Also, wenn du merkst ja einfach daran, wenn du diese Geschichten auf diese Länge und Tiefe ausdehnen willst, dass das gibt das alles nicht her.
0: Ja, und das Schöne ist ja eigentlich, dass jeder, jeder Folge von so einer Staffel ja so eine gewisse Lehre unterliegt. Und mhm. das ist ja auch immer das, was die bei, ähm, bei the Delta Flyers in dem Podcast besprechen, mhm. dass die dann sagen, okay, welche Lehre können wir denn aus dieser Folge Voyager jetzt wieder ziehen? Mhm. Und da ist halt, jedes Mal ist da halt irgendwas. Mhm. Und das fehlt halt in diesen Reality äh, Staffeln oder Serien halt komplett, weil da ist es halt am Ende der gesamten Serie kannst du dann sagen, okay, das ist die Lehre, die wir daraus ziehen mhm. sollen. Oder sie fehlt komplett. So ja. Und eigentlich ist das auch das, was immer so die Stärke von Star Trek war, so ein bisschen dieser, dieser moralische Zeigefinger oder irgendwie so ein Spiegel vorhalten und so. Mhm. Äh, und das fehlte mir bis jetzt, zumindest auch bei Discovery und auch bei APK. Ja. Ja.
1: ja, weil irgendwie jetzt auch in beiden dann so diese, diese, diese Star-Trek-Utopie halt einfach aufgelöst wird, ne, also bis ja. dahin, ja, in, in DS9 bröckelt es auch schon ein bisschen, aber tendenziell ist ja die Föderation wirklich einfach die Guten und die Menschen ja. sind die Guten und haben es einfach geschafft, sich wirklich in eine Gesellschaft weiterzuentwickeln, die halt relativ wünschenswert ist, wünschenswert genau. ist genau, und halt im Prinzip jetzt wirklich nur gegebenenfalls von äußeren Einflüssen und Gefahren, äh, irgendwie beeinflusst sich, klar, es gibt immer, immer wieder einzelne Individuen, die böse sind oder falsche Entscheidungen treffen, aber die Gesellschaft als solches ist eine gut funktionierende Positive. Und das genau. wird ja jetzt auch immer wieder aufgebrochen. Ich meine, klar, weil ähm, das ist halt so so ein, so, ein, so ein Weltbild, dass man jetzt, wenn wenn du heute jemanden Star Trek als es gab vorher kein Star Trek verkaufen würdest, sagen so, <lacht> ja, genau. Mhm.
0: Ja, ja gut stimmt ja.
1: aber wir geben aber die, zumindest gibt da keinen nicht Tankrabatt genau. und wir auch geben, keine, wir keine geben die Hoffnung nicht auf.
0: keine Preisabsprache mit irgendwelchen Tankstellen genau. weil in Star Trek gibt es ja kein Geld
1: in gibt es kein Geld
0: was es genau. gibt kein Geld
1: wofür arbeitet ihr dann wir arbeiten um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit ich hätte gar kein Gedicht vorbereiten sollen. Ich hätte einfach so eine, so eine Ansammlung von so, so. Picard-Zitaten. <lacht> Alles, was der sagt, ist schlau.
0: Alles, was der sagt, ist immer schlau. <lacht> ja, ah. genau. So. Ah, so. Okay, ich glaube, wir haben genug über Star Trek gesprochen. Oder ja. kommt noch eine Frage? Nein.
1: Nee, es waren drei. Das okay. muss okay. reichen.
0: Ja. Übrigens, es soll, sollte natürlich auch auf je, vor jeder Folge am Anfang kommen, also nicht, dann nicht Captain's Log, aber irgendwie so, keine Ahnung, ähm, irgendwie so eine Art... Reminiszenz daran, irgendwie so, äh, Cadets Log äh. oder so, ne? dass ja, ja. der auch irgendwie in sein per, pers per, pers
1: persönliches Logbuch von Cadet Lalala, Sternzeit. Genau. Du, 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 du. So.
0: Genau, von Cadet äh, Fi Zorin. Okay, Weil Klass ist ja, ist ja... Klassischer ist ja, äh,
1: bajoranischer Name.
0: Genau, mit Nachname zuerst und so. Ja. ja. Ro Laren. So, viel mehr Kira Neres. Kira Neres. Ja. Okay, okay. Wir gut. Wir haben unsere Hörenden genug mit Star Trek äh, ja. genervt. Ja, Oder es hatte, hat euch Spaß gemacht. Ich, 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 ja, ich, ich finde, also ich
1: glaube, auch wenn man, wenn man Star Trek selber nicht mag, ich glaube, man, man hört uns ja an, wie sehr wir Star Trek mögen. Also, <lacht> das ist ja vielleicht auch äh, ganz witzig. Das ist ja auch schön. Wir, wir können aber irgendwann, also jetzt demnächst nicht, weil wir jetzt relativ in kurzer Abfolge mehr schon öfters über Star Trek gesprochen haben, aber irgendwann machen wir auch noch nochmal so, so diese. Äh, warum man Star Trek auch durchaus doof finden kann, Folge. Also wo ja. so, es so um Relais-Karten ja, geht, die umgesteckt
0: werden und so. <lacht> ja, und da einfach auch ist hier auch Holodeck-Folgen gibt, die einfach super austauschbar und langweilig sind und so. Ja, Sache.
1: das machen wir auch irgendwann mal. Ja. Folge 132.
0: Ja, oder das Frauenbild auf der Enterprise in, äh, bei TNG. <lacht> <Ja>. Naja. <lacht> naja. Ist eher so die 80 er
1: ja, da Ja, da kann man ruhig, können halt alle Uniform tragen, außer die eine Frau, die hat einen Rock an.
0: Also, noch, eigentlich noch nicht mal das. Ganz naja. genau. Okay,
1: äh, gut. Dann würde ich sagen: Hausaufgabe, genau.
0: Ja, genau. Und ich habe ein. Ähm, Star Trek 8. <lacht> nee, ich habe ein Spiel. Okay. Ich war mal wieder mit dem Spiel dran. Und es ist leider kein Star Trek Spiel geworden. Ich hatte erst überlegt, Star Trek Voyager Elite Force aufzugeben, aber dafür hätte ich das noch mal spielen müssen, weil ich es nicht mehr so richtig im Kopf hatte. Gab's das auf dem PC? Ja, ah, habe ich gespielt, okay. wie ein Blöden, der ja, ich auch, aber ich war dachte, es wäre ein gut.
1: Playstation Exklusivtitel.
0: Nee, 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 habe ich ich hatte ja keine Playstation, ich habe es gespielt, aber das stelle ich heute nicht vor, ist aber ähnlich, ich habe einen Shooter mitgebracht äh, namens BioShock Infinite. Und zwar, das ist der dritte Teil von Bioshock. Äh, aus dem Jahr 2013. Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo dieses Spiel nochmal mal en detail besprochen wurde. Und da dachte ich, ach komm, das ist so ein tolles Spiel, das muss ich euch mal näher bringen und mal kurz hier als Hausaufgabe aufgeben. Es geht um den ja, Privatdetektiv Booker DeWitt, der ähm Elizabeth ähm, aus äh, den Klauen von Zachary Comstock retten sollen. Und zwar aus der Wolkenstadt Columbia. Klingt erstmal öh. Äh, aber ähm, wenn man sich dann ähm, auf der Zunge zergehen lässt, was da alles für Philosophie hintersteckt, dann äh, fällt auf, dass das wesentlich mehr ist, als das, was ich gerade eben zusammengefasst habe, hergibt. Es geht um American Exceptionalism, es geht um christlichen Fundamentalismus, es geht um äh, White Supremacy, es geht um Determinismus, es geht um Multiversum, was ja sowieso momentan total das, der Trend ist. Also so von wegen, dass alles äh, irgendwie jeder mögliche Gedanke ist in einem anderen Universum auf jeden Fall auch vorhanden und dann gibt es natürlich Risse in diesen Multiversen und dann geht es hin und her und diese Elizabeth ist eben kein ähm, Damsel in Distress sondern sie ist halt äh, sie hat die Fähigkeiten da diese äh, Multiversen-Risse zu erzeugen und Booker DeWitt ist auch nicht einfach nur ein Alkoholiker Privatdetektiv sondern er ist eigentlich und ich will nicht spoilern aber ähm, es ist auf jeden Fall ein richtig krasses Spiel und es ist also so ein Autorenspiel eigentlich. Ken Levine ist der Autor und der, ähm, ja, da merkt man halt, der will halt so richtig, dass man da interpretiert. Dass man durch dieses Spiel läuft und sich Sachen anguckt, nochmal stehen bleibt, nochmal um die Ecke geht, nochmal was liest. An jeder Ecke kannst du was finden und hast vielleicht ein bisschen irgendwie so eine Art, ähm, ja, weiß nicht, Foreshadowing oder du hast irgendwie Du kannst es 15-mal spielen und findest immer wieder was Neues. Und ähm, das ist toll. Also es ist auf jeden Fall besser geschrieben als viele Filme oder Bücher, die man sonst so in der letzten Zeit gelesen hat. Äh, tut euch das an, ist halt ein Shooter so vom Gameplay mit Fähigkeiten und außerdem noch so einem Skyhook, da kann man so durch diese Wolkenstadt so an so so Reling so entlang fahren. ist ganz cool. Und ähm, ja, viel Philosophie drin, so ähnlich wie im ersten Bioshock, da ging es ja um Objektivismus und freier Wille und so weiter. Also das ist immer wieder alles äh, wieder aufgegriffen, auch hier nochmal. Und ähm, auf jeden Fall lohnt sich, das zu spielen.
1: Ich habe nur den ersten gespielt und fand den überhaupt.
0: Okay. Also der dritte Teil, ich fand den auch auf jeden Fall noch mal besser, weil er halt diese, diesen amerikanischen Gründergedanken noch mal so weiter treibt und. Muss man so die anderen beiden denn vorher gespielt Nö, haben? Nö, gar nicht. Also, der zweite war
1: so ganz komisch, aber noch war einer keiner? von diesen komischen
0: genau. Big Daddies oder so, ne? Genau, das braucht ja kein Mensch. Ich fand den ersten Teil auch ziemlich cool eigentlich, wegen dieser äh, Unterwasserstadt. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, von 2013, ist aber grafisch immer noch recht schön, kann man sich antun. Ähm, macht das mal und, und lauft da mal so langsam durch und guckt euch mal so ein bisschen so um. So, das ist äh, spannend.
1: Ja, ich meine, ist ja schon auch ein AAA-Titel halt, ne? Also, und ich sag mal, alles, was so nach 2010 in dem Budgetbereich ja, rauskommt, ist, kann, kann man sich immer noch eigentlich ganz okay angucken.
0: Genau. Aber es ist halt nicht so ein Call of Duty, wo so die Story völlig egal ist, mhm. sondern es ist halt ein Shooter, wo man auch mal nachdenken kann. So, genau. Okay. Bioshock Infinite.
1: Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ähm, bleibt gesund und machen Sie es so.
0: Ja, okay. Dann, äh, wie gesagt, bewertet uns, ähm, guckt die Folge 100. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
1: Arno Holz, Rote Dächer. Aus den Schornsteinen hier und da Rauch. Oben, hoch in sonniger Luft, ab und zu Tauben. Es ist Nachmittag. Aus Modrikas Garten her gackert eine Henne. Die ganze Stadt riecht nach Kaffee. Ich bin ein kleiner, achtjähriger Junge und liege, das Kind in beide Fäuste, platt auf dem Bauch und gucke durch die Bodenluke. Unter mir steil der Hof, hinter mir weggeworfen ein Buch. Franz Hoffmann, die Sklavenjäger. Wie still das ist. Nur drüben in Knors Regenrinne zwei Spatzen, die sich um einen Strohhalm zanken. Ein Mann, der sägt. Und dazwischen deutlich vor der Kirche her in kurzen Pausen regelmäßig hämmernd der Kupferschmied Thiel. Wenn ich unten runtersehe, sehe ich gerade auf Mutters Blumenbrett ein Topf Goldlack, zwei Töpfe Levkojen, eine Geranie und mittendrin, zierlich in einem Zigarrenkistchen, ein Hümpelchen Reseda. Wie das riecht, bis zu mir rauf. Und die Farben, jetzt, wie der Wind darüber weht, die wunder wunderschönen Farben. Ich schließe die Augen, ich sehe sie noch immer. <lacht>